0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wir sind auch heute verbunden mit Professor Hendrik Streeck. Er leitet die Virologie am Uniklinikum in Bonn. Ich grüße Sie, Herr Professor Streeck.
0: Hallo Frau Turczynski.
1: Herr Streeck, heute erreichen uns unterschiedliche Meldungen über Infektionszahlen. Zum einen aus Deutschland. Wir bekamen Zahlen aus Südbaden, wo vermeldet wird, dass da die Infektionen rückläufig sind. Und wir kriegen Informationen aus den Niederlanden, wonach dort die Gesundheitsbehörden sich optimistisch zeigen, dass also die Verbreitung des Virus sich deutlich verlangsamt. Erklären Sie uns, sind das jetzt schon Effekte der Maßnahmen, die ergriffen wurden?
0: Ja, das ist natürlich schwer zu sagen. Ich bin da immer ein wenig vorsichtig, von einem Tag oder Daten vielleicht von zwei Tagen Rückschlüsse zu ziehen. Wir haben ja schon mal über das Wetter geredet, das vielleicht einen Einfluss haben könnte. Es könnte aber auch andere Faktoren einen Einfluss haben, die wir noch nicht kennen. Und daher bin ich immer erstmal ein bisschen vorsichtig, das so zu beurteilen, ob die Zahlen wirklich zurückgehen. Und was wir aber sehen natürlich, also auch in Heinsberg ist, vielleicht kann ich das nochmal ranstellen, ist, dass wir, wo wir in den Wochen davor sehr kranke Menschen dort gesehen hatten, die gerade diagnostiziert wurden mit Covid-19, also mit einer frischen Infektion und die auch deutliche Symptome hatten, war jetzt in den letzten Tagen in den Besuchen, dass die, die es eigentlich den meisten recht gut ging, wo wir davon ausgehen, dass sie wahrscheinlich schon eine durchgemachte Erkrankung hatten. Auch in Heinsberg sind die Zahlen ja leicht rückläufig, so dass es schon sein kann, dass wir da ein bisschen Entspannung in einigen Regionen schon sehen.
1: Lothar Wieler hat ja heute Morgen in dem täglichen Pressebriefing des Robert-Koch-Instituts gesagt, es ist einfach immer noch zu früh, um das wirklich einschätzen zu können. Er hat immer noch um Zeit gebeten, das sehen Sie auch immer noch genauso.
0: Ja, also ganz klar, man kann sowas erst nach einigen Tagen beurteilen, ob es wirklich einen dauerhaften Trend gibt im Rückgang der Zahlen.
1: Lassen Sie uns auf eine Studie gucken, die vorveröffentlicht ist und aus Hongkong kommt. Diese Studie hat eine interessante Zahl geliefert. Sie sagt, dass bei 40 Prozent der Übertragungen die Infektion stattfindet, bevor die ersten Symptome auftreten. Wir hatten auch schon andere Veröffentlichungen dieser Art, die aus Asien kamen die darauf hindeuten, dass man besonders infektiös sein könnte, bevor überhaupt Symptome auftreten. Was wissen Sie darüber?
0: Ja, also diese Hinweise gibt es in der Tat. Und es war ja auch bei den beiden Frankfurtern, wenn wir uns da zurückerinnern wollten, die abgestrichen wurden und die gar keine Symptome hatten, die mit dem Flieger aus Wuhan gekommen sind. Dort war ja genau das Gleiche auch der Fall. Keine Symptome, aber hohe Viruslast im Rachen wurde dort gefunden. Und diese Studie suggeriert eigentlich genau das Gleiche. Man muss das so ein bisschen mit Vorsicht genießen, da das auch eine Studie ist, die einfach quasi veröffentlicht wurde, ohne dass andere Wissenschaftler da mal drauf geschaut haben. Ja. Normalerweise gibt es da ja einen sehr strengen Prozess, wonach eine Studie veröffentlicht wird. Aber das ist hier natürlich erstmal im Falle von Covid-19 ausgehebelt, diese Prozesse. Aber es kommt aber auch von einer Gruppe, die gar nicht so schlecht in ihren Veröffentlichungen sind und ja häufig, ja, also zumindest von anderen Wissenschaftlern ernst genommen werden. Und was die gezeigt haben, ist, dass das, sobald jemand diagnostiziert wurde, die Viruslast über die Zeit nach unten geht. Was bedeutet dass, wenn man sich so eine Replikation des Virus anschaut, dass sie dann natürlich erstmal ansteigt, mehr wird, mehr wird und mehr wird und dann an einem Peak wieder abfällt. Was diese Studie nämlich dann gezeigt hat, ist, dass man keinen gefunden hat, wo die Viruslast noch weiter angestiegen ist, sondern sie dauerhaft immer abgefallen ist. Was bedeutet, dass man dem Teil, wo sie anstieg, die Viruslast, das eben nicht gefunden hat und bedeutet, dass das vor dem Symptom aufgetreten sein musste.
1: Hätte das nicht Auswirkungen, wenn sich das bestätigt, auf die Quarantäneregeln, die jetzt ausgegeben wurden vom Robert-Koch-Institut in mehrerlei Hinsicht? Also würde es nicht bedeuten, dass man ja, die symptomlosen Kontaktpersonen eigentlich auch aus dem Verkehr ziehen müsste, also auch wirklich die Leute testen müsste, die symptomfrei sind und zweitens alle, die mit Symptomen außenkontakt gezogen werden, das eigentlich immer zu spät ist?
0: Das hat die Studie eigentlich auch suggeriert, weil sie gezeigt hat, dass bei Infektionspaaren, wo einer den anderen infiziert hat, zeigen konnte, dass die Übertragung fast immer ohne Symptome stattgefunden haben von der Person. Also dass die Personen nicht krank waren, augenscheinlich aber trotzdem das Virus übertragen haben. Und es bedeutet dann aber auch im Umkehrschluss, dass wir darüber nachdenken müssen, mehr auch Personen zu screenen, mehr zu testen, ob das Virus vorhanden ist im Rachen, auch bei Personen, die gar keine Symptome haben.
1: Der RKI-Chef Lothar Wieler hat heute Morgen aber auch nochmal betont, es werden nur die Menschen getestet, die Symptome haben. Das ist also offenbar jetzt immer noch Stand der Dinge. Aber ist das nicht im Lichte dieser Veröffentlichung dann doch wirklich, ja, zumindest mal überdenkenswert?
0: Ich denke auch, das ist überdenkenswert. Aber wir haben das auch ein paar Mal hier als Fälle gehabt, dass jemand reingekommen ist zu uns und abgelehnt wurde, dass er getestet wird. Dann haben wir der Person hat zum Beispiel angeboten, dass sie sich auf eigene Kosten testen lassen. Das ist dann so eine Igelleistung. Wir müssen uns ja danach richten, was das Robert-Koch-Institut vorgibt. Ansonsten müssen wir die Tests selber bezahlen. Und das würde sich ja sehr hoch summieren auf unglaubliche Höhe, wenn wir für alle Bürger die Tests selber bezahlen würden. Bei denen haben wir aber schon ein paar Mal jetzt wirklich das Vorliegend einer Covid-19-Infektion gefunden. Zum Beispiel war gestern jemand da, eine bekannte Sängerin im Übrigen, die wollte sich unbedingt testen lassen, weil die einzigen Symptome, die sie hätte Zeit ist Geruchs- und Geschmacksverlust. Und wir haben sie getestet und sie war in der Tat hoch positiv, sodass es uns gezeigt hat, dass wir früh testen müssen, mehr testen müssen, damit wir auch wirklich alle identifizieren und isolieren können, die positiv sind.
1: Weil Sie es angesprochen haben, Igelleistung, das heißt, der Getestete, die Getestete müsste selber zahlen. Das würde im Umkehrschluss aber bedeuten, es müsste eigentlich zumindest mal jeder einen Test kriegen, der ihn auch bezahlen möchte. Das ist ja aber aktuell auch nicht der Fall, wenn wir die ganzen Schilderungen uns angucken, die uns erreichen.
0: Und das ist genau das Problem. Wir müssen einen Weg finden, wie wir niedrigschwellig jeden Menschen einen Test anbieten können, in meinen Augen. Südkorea hat es uns gezeigt, dass das funktionieren kann, zumindest zur Anfangsphase der Eindämmung, aber letztendlich in vielen Infektionsbereichen eigentlich immer der beste Weg gewesen ist, dass wenn man testet und isoliert am schnellsten einen Ausbruch eindämmen kann.
1: Sie haben gerade die Symptome Geruchs und sind verloren angesprochen. Sie haben das ja selber beobachtet bei Patienten in Heinsberg. Es wurde von vielen Kollegen rund um den Globus beobachtet, heute auch nachzulesen in der internationalen Presse. Die Frage ist ja, wann werden Sie das denn veröffentlichen? Weil dann ist es vielleicht auch noch mal einfacher, das als Kriterium einzufordern, wenn es um die Testung geht.
0: Ja, das ist leider immer so ein schwieriger Prozess, wissenschaftliche Forschung äh, zu veröffentlichen. Ich hätte mir gewünscht, dass das sofort schon rausgekommen ist. Wir haben das vor ja fast drei Wochen beschrieben und dann äh, habe ich das sofort auch den Journalisten mitgeteilt, weil ich es wichtig finde, dass Ärzte auch darauf achten. Über 70 Prozent beschreiben diesen Geruchs- und Geschmacksverlust mit einer Covid-19-Infektion. Und das kann eine differenzialdiagnostische Beobachtung sein, Menschen auf Covid-19 zu testen. Also wenn einfach andere Erkrankungen in Frage stehen, kann man das nutzen, um die Frage zu stellen, ob vielleicht eine Covid-19-Infektion vorliegt. Leider ist es immer noch nicht so, dass es, obwohl gesagt wurde, es wird sehr schnell durch einen Gutachterprozess gebracht, leider ist die Veröffentlichung bisher noch nicht erschienen, aber ich habe heute sogar wieder einen Brief an den Editor, also der das der übersieht, geschickt und warte auf eine Rückmeldung, um zu hören, wann das rauskommen kann.
1: Also auch das könnte alles ein bisschen schneller gehen. Und während die Forschung sich da abmüht, erreichen uns auch immer wieder interessante Informationen, wie es in der Praxis so abläuft. Zahnärztinnen und Zahnärzte sind besorgt, weil sie sagen, wir werden nicht genug geschützt. Wir können uns nicht genug schützen. Wir haben auch nicht genug Schutzmaterial. Überhaupt sind auch viele unserer Nutzer Und unsere Hörer erstaunt darüber, dass Zahnärzte überhaupt noch so viel praktizieren können. Sie sind ja nun wirklich äh, am offenen Mund, am Rachenbereich, am nächsten, was äh, die Mediziner angeht. Klären Sie uns das. Ist aus Ihrer Sicht sinnvoll, dass Zahnärzte jetzt einfach noch wie gewohnt weiterarbeiten?
0: Also da sprechen Sie wirklich eine schwierige Situation an, die es im Moment gibt. Ich glaube, Zahnärzte sind in der Tat eine gefährdete Personengruppe, sich mit Covid-19 zu infizieren, aber auch Covid-19 weiterzugeben an die Patienten. Natürlich sind Zahnärzte aber auch Ärzte und es gibt zahnärztliche Behandlungen, die unabdingbar sind und die nicht aufgeschoben werden kann. Es kann zum Beispiel ein Abszess vorliegen im Kiefer oder... Eine schwere Entzündung, wo es, die eben sich im ganzen Körper streuen kann und da muss sofort behandelt werden. Das sind dann auch Notfälle. In solchen Fragen sollten die Zahnärzte und wahrscheinlich auch in anderen Fällen geeignete Schutzausrüstung tragen und vor allem eben auch diese Masken, die den Zahnarzt vor einer Infektion schützen. Aber es ist eben ähnlich bei Zahnärzten wie auch bei Stilisten oder äh, Friseuren, dass sie äh, durch die in engen Kontakt zu potenziell Infizierten eine besondere Gefährdung haben.
1: Das heißt aber auch, Zahnärzte bräuchten im Prinzip, wenn sie praktizieren, wirklich diese FFP3-Masken und eben nicht diese normalen Atemschutzmasken?
0: Ja, mindestens eine FFP2-Maske, besser noch eine FFP3-Maske. Aber alleine die OP-Maske wäre für den äh, behandelnden Zahnarzt nicht genug, um sich zu schützen.
1: Wir haben schon diverse Male über die Frage der Immunität gesprochen, wenn jemand äh, die Infektion bereits durchlaufen hat. Für wie realistisch halten Sie äh, die Gefahr, dass der Erreger SARS-CoV-2 mutiert, also sich verändert und dann die Immunität, die wir vielleicht schon haben in Teilen der Bevölkerung, nichts mehr nützt?
0: Die Gefahr besteht natürlich immer, dass sich ein Virus verändert. Aber ich glaube nicht, dass es auch wirklich ein nur aus dem Erfahrungswerten geschöpfter Glaube, nicht einer, ja, ein wirkliches Wissen, dass sich das Virus so verändern wird, dass er in allen die Immunität komplett verloren gehen würde. Also sowohl bei einem Impfstoff als auch die natürliche Immunität, die wir jetzt durch die Durchseuchung in Deutschland erreichen, weil der Punkt dabei ist, dass nämlich jeder Mensch eine andere Immunantwort hat. Keiner von uns macht ja die gleiche Immunantwort. Und die ist so unterschiedlich unter uns Menschen, dass es vielleicht, wenn es beim einen mutiert, das Virus, und die Immunantwort nicht mehr funktioniert, wird es trotzdem noch bei den anderen Viren oder bei den anderen Menschen weiterhin funktionieren.
1: Also es wird nicht eine so radikale Mutation geben, dass plötzlich keiner mehr immun ist. So schnell wird dann eine Veränderung hoffentlich auch nicht gehen.
0: Das halte ich für ausgeschlossen, ja.
1: Wir haben vorhin ganz kurz schon über Südkorea gesprochen. Erst wurde das Land immer als Beispiel genannt, wie man sozusagen vorbildlich gegen so eine Epidemie vorgeht. Jetzt hören wir aber auch Schilderungen, dass es doch so Einzelausbrüche wieder gibt. Das ist ja auch hier ein bisschen vorhergesagt worden, dass wenn es uns gelingt, das Ganze erstmal gut einzudämmen, dass es uns dann passieren kann, dass wir es an verschiedenen Stellen wieder sehen, wenn wir die Maßnahmen lockern. Ist also diese Berichte aus Südkorea, sind die ein typischer Verlauf?
0: Ja, mit solchen Einzelausbrüchen muss man einfach rechnen. Wir können ja nicht alle Menschen finden, die potenziell infiziert sind. Und daher können wir auch nicht komplett das Virus von Anfang an eindämmen. Ist es ist vielleicht ja auch nicht schlecht, wenn es vereinzelte Ausbrüche noch gibt, wenn wir darüber nachdenken, dass wir eine gewisse Herdenimmunität, also Immunität in der Bevölkerung erreichen wollen. In Korea haben die ja auch ein spezielles Einsatzteam, was bei diesen kleinen Clusterausbrüchen sofort reingeht und versucht diesen Infektionsherd wieder zu unterbinden. Sowas haben wir in Deutschland leider noch nicht, aber ich denke, wir werden darauf hinauslaufen, dass wir etwas haben, ein Einsatzteam, eine konzertante Aktion vielleicht von den Ländern, vielleicht sogar aus dem Bund heraus, und wenn wir dann eine gute Unterdrückung haben der gesamten Viruslast, dass wir dann solche Cluster gut wieder kontrollieren können.
1: Was die Südkoreaner auch gemacht haben und was bei uns in der Form bisher nicht möglich ist, ist tatsächlich, Menschen via GPS-Tracking zu verfolgen und die Bewegungsabläufe zu verfolgen. Das Robert-Koch-Institut benutzt ja nun auch Bewegungsdaten hier in Deutschland, um die Mobilität der Menschen zu messen. Wäre aus Ihrer Sicht es nicht auch sinnvoll, diese Technik etwa zur Kontrolle von Quarantänemaßnahmen auch einzusetzen.
0: Also zur Einsetzen zur Kontrolle von Quarantänemaßnahmen finde ich das schon ganz schön heftige Maßnahme. Das, das erinnert mich ein wenig an eine Fußfessel, die signalisiert, ob jemand das Haus verlassen hat. Ich glaube so eine Einschnitt in das ja, Leben, was dann durch, ja, GPS-Tracking durchgeführt wird, halte ich wirklich für kritisch, aber da muss ein Rechtsexperte dazu was sagen, da bin ich wirklich nicht der richtige Fachmann, um das beurteilen zu können.
1: Hm. Lassen Sie uns noch eine andere Frage stellen, die uns immer wieder erreicht hat. Wir haben über Italien ja auch schon viel geredet und die Frage, warum die Sterblichkeit dort so viel höher ist als in anderen Ländern. Es gibt die Mutmaßung, dass das Virus dort vielleicht schon viel früher aufgetreten sein könnte, nämlich schon im Dezember vergangenen Jahres. Können Sie uns dazu etwas sagen?
0: Also das sind natürlich Mutmaßungen, die auch für andere Länder spekuliert werden. Aber die... Anhaltspunkte dafür sind eigentlich sehr gering, dass wir das Virus schon länger gehabt haben. Würde eigentlich dagegen sprechen, auch für Italien, da wir ja dann auch einen sehr viel früheren größeren Ausbruch gehabt haben. Man kann das ja ein bisschen zurückrechnen daran, dass wir am Anfang sehr wenige Infizierte gesehen haben. Das war im Februar und Februar, März. Und wir wissen, dass eine infizierte Person im Schnitt drei weitere infiziert. Wenn man das diesen Gedankengang weiter spinnt, dann haben wir ja eine Verdopplungszahl, einen exponentiellen Wachstum von ja, ungefähr einer Verdopplung jeweils der Infizierten innerhalb von 3,5 Tage, zumindest bezogen auf Deutschland. Und es wird in Italien nicht anders sein, was bedeutet, dass wenn wir am Anfang im Februar, März wirklich nur ein paar wenige Infizierte gehabt haben, wir gar nicht genug Erkrankte in der Zeit davor gesehen haben, dass sich das ja, so hoch exponentiert haben kann. Also ich halte es für fragwürdig, diese Hypothese, aber es gibt natürlich für beide Seiten keine Beweise.
1: Hm. Es hat uns auch die Frage erreicht und wir haben dazu tatsächlich nicht wirklich etwas Substanzielles finden können. Vielleicht können Sie uns etwas dazu sagen, ob die Blutgruppe bei einer Covid-19-Infektion eine Rolle spielt, ob man dazu schon irgendwelche Veröffentlichungen gesehen hat.
0: Es gibt in der Tat eine Veröffentlichung aus China, die suggeriert, dass die Blutgruppe A anfälliger ist für einen schweren Verlauf von Covid-19 im Vergleich zu den anderen Blutgruppen. Also es wird vorgeschlagen in dieser Studie, dass ähm, Blutgruppe A am anfälligsten ist, gefolgt von der Gruppe AB und dann B. Und am seltensten waren Patienten mit der Gruppe 0 betroffen äh, von schweren Infektionen. Aber das muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil natürlich viele Faktoren da reinspielen können in so eine Beobachtung. Also das, da, da können auch andere Faktoren eine äh, Rolle spielen. Bisher ist da eigentlich nicht bewiesen, dass, das ein, dass es da einen starken Zusammenhang gibt. Es ist natürlich eine interessante Beobachtung, aber man muss eben auch bedenken, dass es wirklich eine sehr kleine Stichprobenanzahl in der Studie ist. Und dann, wenn ein Patient zum Beispiel eine Patientengruppe statistisch gesehen zum Beispiel mehr Raucher hatte als die andere, dann kann das gleich das Bild der Studie verzerren.
1: Bei Rauchen wissen wir ja nun definitiv, dass es einen Einfluss hat auf jeden Fall auf die Infektion.
0: Ja, ganz genau. Rauchen wurde gezeigt, dass das fast ein, um das 14-fache das Risiko für eine Verschlimmerung der Covid-19-Infektion erhöht.
1: Eine andere Frage, die uns erreichte, ist, ähm, Intervallfasten ist ganz groß in Mode und die Frage ist, das kursierte wohl auch in einem WhatsApp-Kettenbrief, kann man durch Intervallfasten Viren quasi ausschwemmen oder ist das wieder was aus dem Bereich Ammenmärchen?
0: Ja, also das würde ich ganz klar dem Bereich Ammenmärchen zuordnen, da es keine Hinweise gibt, dass Intervallfasten oder irgendein Fasten einen Einfluss hat auf äh, das virale Wachstum, auf die virale Replikation, Vermehrung oder aber auch auf die äh, Stärke des Immunsystems und das gar nicht. Es gibt einfach auch kein Ausschwemmen von Viren, wie das äh, dort beschrieben wird. Sowas gibt es einfach nicht. Äh, die Viren werden entweder vom Immunsystem gestoppt oder von Medikamenten gestoppt, aber es gibt keinen Mechanismus, dass man das von außen einfach rauswäscht.
1: Jetzt sind dieser Tage die Menschen sehr damit beschäftigt, die Händehygiene, die Niesetikette einzuhalten. Die Hände sind teilweise dadurch auch natürlich angegriffen, die Haut ist angegriffen. Sie kennen das natürlich aus der Klinik. Uns erreicht auch die Frage, ähm, darf man Handcreme verwenden oder befördert die Verwendung von Handcreme auch die Verbreitung des Virus auf der Hand? Auch solche Dinge kursieren im Netz.
0: Auch dafür gibt es keine Hinweise, dass das der Fall ist, dass... Generell sind die Viren ja ähm, zwar ein wenig beständig, also sie können eine gewisse Zeit überleben, aber es gibt jetzt nichts, oder es ist zumindest nichts bekannt, dass man seine Hände besonders behandeln könnte, dass die Viren länger überleben, aber auch nicht, dass man etwas äh, im Voraus auf die Hände raufschmiert, dass die Viren kürzer überleben. Natürlich ist bei einer Händehygiene aber dann mit, mit einem Desinfektionsmittel oder mit Seife, dann gehen, wenn die Viren dann drauf sind auf der Hand, dann gehen sie auch kaputt.
1: Letzte praktische Frage für heute. Über die Zahnärzte haben wir schon gesprochen. Wie sieht es mit Erste Hilfe aus? Darf man noch Erste Hilfe leisten? Oder was tue ich, wenn jemand eigentlich eine ja, Mund-zu-Mund-Beatmung bräuchte?
0: Also es geht immer vor, erstmal das Leben eines anderen Menschen zu retten. Und da fällt auch die erste Hilfe runter. Das Wichtige ist dabei, dass auch wenn es zu einer bei einer Mund-zu-Mund-Beatmung eines Covid-19-Patienten zu einer Übertragung kommen sollte, gilt aber dabei, dass man natürlich erstmal versuchen sollte, die Menschen zu schützen und dann kann man auch im Nachhinein dann selber Anspruch nehmen für die beste Versorgung, falls man einen schweren Verlauf haben sollte. Vor allem ist hierbei natürlich auch, wenn man nicht will, eine Mund-zu-Mund-Beatmung, wenn man sich weigert, das zu machen, sollte man zumindest bei einem Herzstillstand eine Herzdruckmassage machen, weil die verbleibende Luft oder der verbleibende Sauerstoff in der Lunge häufig ausreicht, um wenigstens einen gewissen Teil oder eine gewisse Zeit zu überbrücken, bis der Notarzt eintrifft.
1: Herr Professor Strieg, auch heute haben Sie uns wieder ein bisschen schlauer gemacht. Ich danke herzlich für Ihre Zeit und wir sprechen uns morgen wieder.
0: Ich habe zu danken.
1: Tschüss.